0: Václav Michalovský, osamělý je všude na poušti, část čtvrtá, kapitola 29. Holala, kdo by neznal ruské taxikáře? Řekla žertovně Niko. Ruský kníže taxikář. A z radosti se zasmála svému vtipu, který jí přišel odpovídajícím. Marina reakce byla pro Niko neočekávaná. Ano, to jsou takové kliše v hlavách vašich francouzů. Ruský kníže taxikářem, ruský generál v rátním hotelu, kozácký ataman vyhazovačem v bordelu. Tak to máte s námi, Rusy, jednodušší. Rusové jsou pro vás matrošky, malované lžičky, cykánský zbor v kabaretu a ke všemu ještě vyhlásný ruský kníže taxikářem. O, Marie má jsi na obličeji, jak je vidět si velká patriotka svého Ruska. Pro mě řekla tiše Mary. Snižující chlost, promiň, je snad ostuda být patriotka. Ne, proč by mělo být? Samozřejmě, že ne. Já si mohu například svým francouzům nadávat, jak chci, ale pokud někdo jiné národnosti řekne něco špatného francouzí, grr, vyškrávám mu oči. Obě se na své podívali s úsměvem, otevřeným a všechápajícím úsměvem, který lépe než slova mluvil o tom, že nikdo není bez vady, ale je potřeba umět se ovládat a dívat se na svět šířej a přívětivý. Zahnula si k buloňskému lesíku? Podívala se Nikol. Vždy tam jsou bohaté čtvrti? Ne úplně. Znám tu krátký průjezd do Biankůru, co je na té straně Buloní. Dělnické městečko Biankůr, kterému rusové říkali Bilankursk, je přivítalo ponurými dřevěnými baráky a smutnými špinavě šedými krabicemi nájemních domů bez výtahů. A pochopitelně, lesem obrovských továrních trubek, různých průměrů, ze kterých se dříve bez přestávky valil tmavo-fialové, černo-šedé nebo modrozelené mraky dýmu. Ale nyní se jen někde ostýchavě zdvihaly k nebi povadlé malé dýmy. Věci se už dávno nevyvíjely v továrně Renault nejlépe. Maria měla fotografickou paměť, takže našla bez námahy dům, ve kterém zůstali předtím, než odjela do Tuniska Uliana Žuková a její muž, kozácký Esau, Andrej Sidorovič Kaljužnej. Padal jemný nepříjemný déšť a vál severní vítr. Bylo tak lezavo, že bez zvláštního důvodu ani lidé, ale dokonce ani psi a kočky nevycházeli ze svých úkrytů. Takže když přijeli k domu, vypadal jako po vymření. Podle mého tady, řekla nejistě Maria, ale dříve bývala u vchodu lavička a na ní vždycky seděli naše ruské stařenky a vyprávěly o životě. Teď je všechno prázdné. Nejsou tu ani lavičky, ani lidé. Dobrá, zamkněj auto a jdeme, řekla rozhodně Nikol, která se už na vjezdu do Biancursku přepnula. Očividně podobné pracovní obikace a krabice najemných domů znala z dětství a začala se cítit jako doma. Šedé, nenatřené dýhové dveře podjezdu byly vyrvány z jednoho pantu. A když Marie s nimi průdce trhla k sobě, skroutily se a zaklínily v zárubni. Svoloč naše francouzská, zdírají z lidí peníze za a tak vnusně se o domy starají, řekla Niko rozčileně o majitelích a bytě jako zapálený chuligán, vykopla dveře nohou a to tak, že se vrvali z druhého pantu a praštili sebou na rozpraskanou betonovou podlahu krytého vchodu. No ty řádíš, zasmála se Maria, uklidni se. Ve vchodu to páchlo kočičí močí, přepáleným tukem a schody byly místy polité nějakým nakyslým slizem, buď poměmi, nebo něčím neidentifikovatelným. Schody byly dost příkré. Zábrali někdy jednoduše neexistovalo a bylo potřeba držet se rukou zdi. Představ si, že toho svého kozáka zlitého podobraz k sobě došletého patra tahla na zádech. A dosud patrně tahá, vyprávěla Mary hlasitým šepotem, se v polotně na Nikol. Bože, jak se jí prosila, aby ho poslala k čertu, ale ona je tvrdohlava, Říká, že je to jí kříž a musí ho nést, tak ho nese. Vypadá to, že tu ulia není dodala najednou zrušení Maria. Proč? Protože by nedopustila takovou špínu. Vzpomínám si, že měla schody ve všech čtyřech patrech pro mě je opravdová hospodině. Buď něco špatně, nebo jsem si spletla dům. Těžko se škrábe do čtvrtého patra postřechu. střechu. Vzpomínám si, jak je tam zimně chladno a v létě vedro. Vydlívala jsem v takových bytech, říkala s přídechem Nikol, která předehnala Mary. A stoupala po schodech před ní. Fuch, tak jsme ve štrtým. Které z těch trojí dveří to jsou? Ty přímo před tebou, řekla Mary. Nikol zabouchala na úzké dveře, natřené hnědou barvou. Nikdo se neozval. Nikol zabouchala ještě jednou. Ticho. Přitáhla k sobě dveře a ty šly lehce otevří. Přímo naproti dveřím bylo okno. Denní světlo udeřilo do očí, kterým chvíli trvalo, než se přizpůsobili pološera na schodech. Do očí světlo a do nosu vůně kafru a směs vůní máty, anýzu a lékořice. Maria si jejím čichem i hned vůně poznala, a i to, že jsou všechny léčivého původu. Postel, ozdobená šedomodřena třinými pelstmi, stála uprostřed místnosti. Očividně ji otáhly dal od okna. Uliana ležela vysoko na něčem, co se podobalo poštářům, silně přelývavě dýchala, spala nebo byla napůl vědomí a napůl blouzdila. Bože má horečku, zašeptala Maria, když přiložila dlany pledému, horkému a navlhlému Ulianinu čelu. Obrovskou horečkou, Kto jste dámy, ozval se najednou od dveří postarší ženský hlas. Otázka byla položena velmi špatnou francouzštinou s typickým akcentem. Marie a Nikol se obrátili za hlasem. Před nimi stál starší křehká žena v květované, vybledlé zástěře a se zavázaným čistým bílým šátkem na hlavě po pod bradou a okolo krku. Šátek byl uvázán tak pevně, že nešlo poznat zdamážena šedé vlasy či nikoliv, ale za to obočí měla černé, rozsuchané a oči téměř modré. Bylo znát, že byla kdysi velmi krásná. Její tvář, byť přerušovaná vrázkami, dosud zachovávala ženskost, vážnost a důstojnost lidí, kteří byli již od mládí zvyklí znát svou cenu. Dobrý den, řekla Maria Rusky. Jsem Maria, sestra Uljany. A toto je má sestra Nikol. Fíha, tak vy jste rusky? Žena zpráskla velké prací zničené ruce. Tak to vás Bůh poslal, jinak by ulka zemřela. Nechtějí brát do špitálu, Piplám se s ní tady. Naštěstí spodní sousedka přinesla kafrovej volej, je sanitářka, tak ji natírám. Má tu vařím, anýzový kapky dávám, nic nejí, nic nepije, horor. Trvá to dlouho? zeptala se Maria. Pět nebo šest dní, už nevím. U Sidoriče na čtyřicetinách nastýlala na řbytově. Navíc ještě pršelo. Tak se to stalo. A kde je Esau? Zeptala se Maria. Na onom světě. Už jsem řekla, že umřel. Na čtyřicetinách chytila tu horečku. Esau se utopil pod mostem Alexandra, našeho cara. V říčce jejich, sena nebo sláma. Čert nám byl tu chrancí důžnej. A Sidorič... Je v pátý řadě na Novém Řbytově. Hrob má vedle cesty. Je to dobrý, že je to blízko. To mění situaci, řekla Maria rozhodně. A jak se jmenujete? Bába Nusia, Bábo ňusio. A jsou do mě muži? Ne, nejsou. Makaj. Ten můj viděl, jak se Sidorič utopil. Klopili spolu oba. A potom se Sidorič rozhodl přeplout na trustu senu slámu a jak říčel šašky k boji, tak žbůň do vody. A uprostřed řeky, když ho to zaneslo pod most a křičel Eskadrono zprava najížděj! A zmizel pod vodou. To řvala tady, když ho na sobě ulka tahala. Eskadrono zprava najížděj! Dojezdil. Království je mu neveské. Teta Newsel se pokřižovala. Hned po ní se pokřižovala i Maria. Nikol, skočím do továrně mocnice pro doktora. Pamatují si, kde to je. Potřebuje hospitalizaci. Nebo ihned hned odvez k tobě domů. Samozřejmě, že ke mně, řekla Nikol, najmeme lékaře, najmeme pečovatelku a uzdravíme ji. To určitě ne, ošetřovatelka budu já, ohradila se Marie. Dobře, pak uvidíme, lej do nemocnice a dobře jim zaplat, neškudli. Za půl hodiny přijela Maria ke vchodu s ambulancí. Za tu dobu Nikol a bába Njusia sami zručně převlékli Ulianu do čistého, které přinesla stařenka ze svého bytu. Otřeli teplou vodou s octem, upravili vlasy, umyli obličej a zabalili, jak se patří. Přestože ženy mluvily různými jazyky, gesty si rozuměly. Dokázali spolu v místnůzce i poklidit. Ty jsi jako naše kozačka, pochvala Nikol bába ňusia. Naše děvče, kazačok, kazačok, tancujíc, zaspívala Nikol jako odpověď a obě se zasmály. To, že se objevil lékař francouz s bílém plášti, bílé čepici a solitovým kufříkem v rukou, přivedlo bábu Newsyu do lehkého zmatku. Maria si povšimla, že v jejím nepřítomnosti dali Nikol a bába Nussia Uliu do pořádku. Dvakrát se Ulia dokonce na lékaře a na ně podívala blouzdným pohledem. Mluví nemocná francouzsky, zeptal se doktor Marie, jako dva Lékař se usmál. Marie na slova mu polichotila. Šlo o to, že sám byl z jihu. Marie se odlišovala skvělou pařížskou výslovností a jemu do její francouzštiny chybělo, jak se rusky říká, sedm i z lesem. Když si Uliu poslechl a hned i poklepal pod košilkou, položil lékař několik otázek. Nemocná neodpovídala příliš příčetně i když to bylo francouzsky. Na otázky odpovídá s obtížem jako jakoby přivědomí. Kůže horká vlhlá. udělá závěr lékař. Domnívám se, že to není tak strašné, jak to na první pohled vypadá. Levá plíce je čistá, ale v pravé to hodně chrčí. Předpokládám pravostranný lobární zápal plic, důležitá je péče. Časta výměna prádla, otírání těla teplou vodou s malým podílem octa, ale vidím, že jste ji správně otřeli. Je potřeba nemocnou v posteli obracet, často obracet, tu na bok, tu na záda, nenechat ji ležet v jedné poloze. Kuřecí bujo, vydatné horké nápoje s blinkami, citronem a medem. Teď napíšu prostředek na odkašlávání. Lékař si přidržel na kolení svůj kufřík, vypsal recept a podal ho, nezná ho proč nikol. Ovoce, zelenina, lehká, ale na vitaminy bohatá strava. Teplo, denní světlo, pohodlí a všechno bude v pořádku. A ještě masáž těla kafnovým olejem na noc. Ostatně vidím, že už jste ji namazali. Tak, řekla Niko, která spolu s lékařským receptem rázně brala o čeře řízení do svých rukou. Je potřeba ji zabalit a vynést do auta. Děvčě mladé, ale převést ji teď, lékař se zarazil. V naší sanice je velmi chladno. U nás v autě bude tepleji, hlavně, aby vaši chlapci snesli ze čtvrtého patra. Do čo ji zabalíme? zeptala se Maria Rusky a začala si sundávat kabát. Bába Nusia vyrazila do svého bytu a přinesla velký šátek z kozí srsti. Šáteček je ještě z Ruska, s radostným ústěm, řekla bába Nusia. Ještě z mojich kos, které jsem doma vyčesávala. bytě omotala ulínu hlavu, ramena hrudník a záda obrovským šátkem. Téměř ji zavinula. Teď oblečte kabát a nahoru dejte deku. Jak Nikol, tak Mary i Bába Nusia byly zručné, šikovné ženy a Ulianu skvěle vystrojili. Bábo Nusio a kde má dokumenty? Tam na má kabelku. Mary vzala Ulianinu kabelku. Urostí sanitáři snesli na rukou zabalenou Uliu dolů. Nikol, Marie. Bába ňusia a lékař je následovali. Poté se Marie rozhodla před sanitáře, prolezla bokem, stěla odevřit a přistavit auto před tím, než vyšly ze vchodu. Sanitáři a lékař ke své převeliké radosti dostali, jak říkali v Tolstoji, něco do kapsy. Maria chtěla i bábi nusně za šátek doplatit dobré peníze. Co si myslíš, holka? Uskočila od ní stařena. Se zpomátla. Maria se zastyděla, pevně bábuňu si objala a třikrát ji podle ruského zvyku políbila. Niko řídila auto s jistotou a opatrně. Mary byla vtěstnaná bokem na zadní sedadlo a přidržovala u Janu. Konec 29. kapitoly